0: Добрый рождественский вечер. С вами, как и всегда, каждую пятницу программа Нормальная жизнь на живом гвозде и Нют Федормес, и Ира
1: да, всем привет. Минута, привет. Это первая программа в новом году. И мы решили сегодня обойтись без гостей, поговорить между собой и с нашим любимым чатом. Будем задавать вам вопросы, читать ваши ответы. Но, как всегда, перед тем, как э, начать программу, я повинуюсь, так сказать, воле э, всех прекрасных сотрудников «Живого гвоздя», которые мне присылают, что нужно порекламировать в этот раз. Рекламирую вам книгу. Значит, в «Шоп-дилетант-медиа» вы можете найти новинку. Это книга Сергея Минаева «Бунт и смута на Руси». Как это часто бывает в магазине, можно купить книгу с автографом. А кроме того, я вам хочу напомнить, что в «Шоп Тилетант Медиа» в единственном экземпляре подарочные издания, самые разные, например, там есть подарочные издания Руслана Людмила, «Собачье сердце», «Фауст в двух томах» и так далее. Вот, они, конечно, стоят чуть дороже, чем обычные книги стоят, вот, но это подарочные издания в единственном экземпляре. Так что, что называется, enjoy. Ньюто, зачем мы здесь сегодня собрались? Давай расскажем.
0: Во-первых, я всех поздравляю с наступающим Рождеством, сейчас Сочельник. Я собралась в том числе, чтобы тебе вот пожелать хорошего, теплого Рождества. Как-то мне в Рождество комфортнее, чем в Новый год и в новогодний Сочельник. Смотри, во-первых, я сейчас кайфанула, потому что новый вызов у меня. Ты мне уже доверила открывать программу и говорить «Здравствуйте, нормальная жизнь, живой гвоздь», и не путать их местами, это я помню. А сейчас я поняла, ты мне еще не доверила рекламировать книги. Нет, это еще нет. Следующий шаг – это вызов мой на грядущий год. Значит, а зачем потом, ты... Мюта,
1: прости, а потом я тебе доверю за чатом следить.
0: Нет, это вообще, я там погрязну. Да-да-да. Через пару месяцев как раз начнем. Фриков много. Они пишут странности друг другу. Я потом перечисляла. У нас очень
1: хорошая аудитория, неправда. Я обожаю наш чат. серьезно. Вот сейчас он гораздо лучше, чем на их Москвы. И в этом чате огромное количество классных людей, которые пишут по теме программы. Если их спросить, они напишут. Так что все будет хорошо. Я как
0: неопытный человек и неофит. Я смотрю и думаю, боже мой, люди слушают передачу а переписываются между собой и это прям такое как раньше называлось? вот когда была ICQ, и такие форумы были да как-то да. называлась они... чат, чат кроватка еще был Кроватку не помню, но, в общем, какие-то были чаты, и там люди очень забавно переписывались. Там было 18 человек, а при этом беседу между собой вели два, а остальные 16 их комментировали. Ну, в общем, у меня вот такое сложилось впечатление. И вообще для меня вот этот вот разговор друг с другом, мне все время кажется, блин, а нас вообще кто-нибудь смотрит, кто-нибудь слушает. Поэтому мне важно, чтобы был гость и чтобы было интересно.
1: Ты Красавчик. удивишься, ты удивишься, как много людей. Ну, у нас же, вот смотри, на живом гвозде есть формат, который называется э, "Слуха это на «Эхо Москвы» он назывался "Слуха эхо когда сотрудники радиостанции, ныне ведущие живого гвоздя и приглашенные гости, э, час сидят, общаются с чатом. Вот просто человек сидит, отвечает на вопросы. Это очень классный формат. И я надеюсь, что ты как бы вот в этом году поучаствуешь в нем. Вот, То и... Нету вот такой
0: беседы, а ты просто нет. в чате...
1: Да, то есть ты, ты просто да, на тебя включает камера, ты читаешь чат. Да. тебе задают вопросы, ты разговариваешь с людьми и отвечаешь им на все вопросы, которые им на самом деле интересно тебе да, задать. Я хочу. Все, забились. Да. Ну, Зачем вопрос, сегодня?
0: Написали. Значит, сегодня мы находимся в середине новогодних каникул. И время такое получилось не расслабленное, напряженное. Да? Мы все следим за новостями, все смотрим, что происходит. И при этом нас окружают бабушки, дедушки, родители, дети, внуки. И, в общем-то, все требуют внимания. И все хотят какого-то отдыха. И очень многие люди заслужили этот отдых и имеют на него право. А вот это внутреннее право ну, условно здорового взрослого молодого человека, внутреннее ощущение права на отдых, она никак не приходит. Все, все время чувство неловкости. И я сама себя за это чувство неловкости ругаю. Вспоминаю какие-то, ну такие, знаешь, как раньше, когда тоже на Новый год кусаешь бутерброд с и думаешь, а бедные дети в Африке голодают. Вот нету ли в этом нашем ощущение неловкости, такой же фальши и лицемерия. И с одной стороны нету, а с другой стороны есть. И я не понимаю, как с этим справляться. И подумала, что справляться надо просто посвящая свое время другим, близким. И придумали мы с тобой, что всю эту передачу нужно посвятить тому, как в досуге мы можем посвящать время близким и как мы можем нормализовывать ненормальную жизнь. Я вот убеждена, что если мы вокруг себя будем создавать такое поле нормальности каждой, то оно, глядишь, и до самых верхов доползет. Какая-то оптимистка все-таки Я да, проявляю. Ну вот да, я опять верю в то, что... В каждом человеке сидит а, добро и, и стремление созидать. Просто не все люди знают, как это правильно делать, не все обучены. И поэтому, чем больше людей будут это созидание распространять вокруг себя и заражать других, тем лучше. Ну вот давай поспрашиваем а, вот этих вот мифических людей в чате. А um... мифических-то? Боже мой, что ж ты так прям... Ну uh... no, uh... хорошо, а могут, могут они там, например, написать вместо... Uh, вот как называются вот эти имена, mm -hmm. странники, вместо ников написать там «Да, я существую, я Иван Петрович из Твери например, тогда? Да, разумеется. Мы периодически,
1: кстати, так и спрашиваем, и мы это даже еще вот на их Москвы начали делать, просить наших зрителей подписываться именем, возрастом и откуда они. И это очень хорошо работает. Ну, опять же, ты не можешь проверить, что человек зовут действительно так, как он представляется, да, ему действительно столько лет, но это какое-то дает картину, может быть, даже немного вымышленную. И действительно, мы с ним-то решили поговорить о том, что, ну, как мы спасаемся? Как мы спасаем свой рассудок? Как мы спасаем свою нервную систему? Понятно, что все, о чем мы сегодня будем говорить, это просто временные пластыри. Понятно, что нельзя ничего отменить, нельзя ничего этого забыть, никак нельзя от этого отключиться, но временно можно и немного помочь себе самому, чтобы не сойти с ума и не биться 24 на 7 головой об стенку от прочтения всего того, что мы читаем в интернете. Вот, мы придумали вот об этом поговорить и хотим, чтобы вы поделились с нами, но вот как я прошу вас это сделать.
0: Во-первых, конечно, представлять, если вам это будет комфортно. Если можно. Это так интересно. Но ну, хотя бы точно знать, с кем мы говорим, с мужчиной или с женщиной. И с человеком, как сейчас не модно говорить, 65 плюс или 65 минус, например. Например, да. И я бы
1: попросила вас отвечать на эти вопросы. Не просто вот мне помогает прогулка по лесу. Или там мне помогает смотреть вот это. А поговорите с нами о том, почему вам это помогает. То есть вот я могу объяснить, чем мне помогает просмотр Гарри Поттера. или О, «Гарри». у тебя тоже есть в списке Гарри Поттер? Я трижды смотрела его за этот год, трижды. И мне каждый раз это помогает. И каждый раз на э, дырах смерти второй части я готова реветь с первой до последней минуты. Так, почему тебе это помогает?
0: Объясни мне, пожалуйста. Потому что я не знаю, но, но я смотрю.
1: Мне и Гарри Поттер мне помогает и Властелин Колец вот это вот оно идет одно за другим я всегда после того как посмотрела Гарри Поттер мне обязательно надо посмотреть еще Властелин Колец потому что а, там а, есть абсолютное зло очень сильное очень такое вот всеобъемлющее и кажется что непобедимое и в конце его все равно побеждают. И не только в конце, а в каких-то вот маленьких эпизодах. И не все те, кто казался нам злобными, на самом деле оказываются злобными. И не все те, кто казался нам сильными, оказываются сильными и так далее. Они еще совершают эти перевертыши. И вот почему последняя часть дорог Смерти так меня все время волнует? Потому что это начинается с момента, как они возвращаются в Хоуортс. Uh, и когда вот, когда Гарри возвращается в Хогвартс, и все возвращаются в Хогвартс, потому что это такое объединение всех людей против зла, всех, кто как может. Вот. Что кто может, тот так и делает. И э, то же самое властелин колец на самом деле, если посмотреть на него, там тоже э, кажется, что зло огромное и оно э, все сметает на своем пути, оно все заражает и все становится черным и безжизненным. Но какая-то горстка людей и маленькие хоббиты Uh, несмотря на ни на что, да, они, они борются каждый день, они борются не только со злом, но они борются с собой, uh, с тем, что вокруг них происходит, uh, со своими слабостями, со своими какими-то демонами, да, и они в итоге все равно побеждают зло. Мне нужно это смотреть. Мне нужно, что смотреть, что где-то в какой-то вселенной, которая не существует, люди, обычные люди, может быть, или там, по там меркам, uh, мира Гарри Поттера, это там юные волшебники, школьники, да, что это возможно, что добро и милосердие, и участие, оно побеждает, и оно заражает гораздо больше, чем зло. Вот я, поскольку этого почти не вижу вокруг себя, мне нужно это смотреть.
0: А я столько вижу этого вокруг себя, на самом деле, очень много, очень много. Я, во-первых, выполнила обещание данное эм, в этой же передачи в нашей до новогоднего эфира, когда мы делали запись с благотворительными фондами. Меня, меня очень расстроила история про бездомных, и мы с младшим сыном Мишей договорились, что мы 31-го пойдем кормить бездомных в Москве. Во-первых, я сделала ошибку, я не закупила все заранее, не подумав, что 31-го числа будет давка, и мы не сумели закупить все, что хотели. Но тем не менее... Мы подготовили такие хорошие наборы и поехали к памятнику Игоревоедово в начало чистопрудного бульвара, где собиралась Светлана Файн со своей командой. И я удивилась: мы туда подходили, и количество людей, которые были в мишуре, по мишуре мы распознавали волонтеров и организаторов, и количество людей в очереди, которые стояли для того, чтобы получить горячий чай и наш пакет с подарками и может быть глоточек новогоднего шампанского, это были две равно великие очереди, это было жутко приятно, и еще я посмотрела на то, как одеты бездомные люди, и в прочувствовала вот эту огромную разницу между бездомными времени Лизы Глинка, когда она только начинала Павелецкий вокзал, и сейчас. И я у них стала спрашивать, где вы оделись, откуда это? И они стали говорить, вот это нам дали там в церкви, а вот это в ночлежке, а вот это вот в приюте таком-то. А вот еще меня вчера постригли, а мне покрасили ногти, а мне вчера подарили помаду, а я помылся и... Ну, это же про добрых людей, это же про прекрасных, добрых людей, которые в это во все включились. Это потрясающе совершенно, Ир.
1: Слушай, ну вот тут я, конечно, могу тебе ответить экспертно, потому что в марте прошлого года, когда ну, когда все это с нами происходило, точнее происходило не с нами, а мы на все это смотрели. Я позвонила Даше Бойбаковой из Московского начлеяшка и сказал Даш, вот я там какое-то количество лет помогаю начлеяшке, мне нужна помощь, пожалуйста, помоги мне. А, Пиши ты меня, говорила,
0: -то, говорила. То, что я говорила ты
1: Потому что, потому что я точно знаю, это, это не, в, не в 2022, это, это, так сказать, истина мне открылась. Я точно знаю, что помогать другим ⁇ это помогать себе. И это, правда, работает лучше, чем что-либо другое. Но а, это помогает вот в какой-то вот, в чуть-чуть. Понимаешь? Вот э, ночной автобус, он очень мне помогает. Я вот была на раздаче новогодних подарков, ночлежки тоже. Э, и тоже на все это смотрела, и на людей смотрела, которые сдают и получают, и вот на давку на эту. То, тоже очень похожие чувства были. Но это вот
0: маленький эпизод. Понимаешь? Ну, да, да. все равно 250 тысяч бездомных в нашем городе, это цифра, которая меня не отпускает. Я сейчас нахожусь э, в Сербии, и город, где я нахожусь, Новисад, вот где-то в 40-50 минутах езды от столицы, от Белграда, это город, в котором живет 280 человек, тысячи, 280 тысяч человек. То есть целый вот такой город, целый Новисад, целый Карзамас, если российскими мерками мерить, это кажется тяжело. Слушай, но возвращаясь к Досугу, к тому, что ты пересматриваешь Гарри Поттера, а ты смотрела фантастические твари? Конечно, обе части. Обе, а там три уже, обе три. А, третью я не смотрела, да. Вот я последнее время думаю вот о чем: что <coughs> вот то абсолютное зло, про которое о ты говорила, оно э, и в Гарри Поттере, и в фантастических тварях, оно оказывается не абсолютным. И это очень меня утешает, потому что я вот про. про я все время про это думаю, что люди в глубине все хорошие. Нам просто надо разбудить это в каждом человеке. Ну нет, и...
1: прости, я тебя тут перепью. Извини. Но слушай, нет, это неправильно. Это правда, я... правда. правда. Потому правда. что давай я... подожди, Волан-деморт, извини, пожалуйста. Волан-де-морт это абсолютное зло. Это ребенок, к которому в детстве отнеслись с добротой. К нему пришел Дамблдор и сказал: Чувак, ты не псих. Я тебя заберу в школу, и все будет хорошо. И забрал его туда, в Хогвартс, и сделал для него столько хорошего. А этот тварь все равно выросла змеей. Так что нет, это точно абсолютное зло.
0: Про фантастических тварей не скажу. Ну, мы же не знаем, что с ним было до того, как к нему пришел Волан-де-Морт. Да, ты хочешь сказать? Какая разница? Да, «The one who must not be named», uh, он мог быть и другим в и что-то могло повлиять. И вот uh, то, что мы видим в «Фантастических тварях», uh, история любви uh, между Дамблдором и Грюневальдом, uh, и «Обскур», Парень молодой, почему он стал вот этим воплощением зла, тоже казалось бы, все, все потому что любви не додали. Это все, потому что не додали любви. И как раз э, Вландеморт, когда к нему приходит Дамблдор, он уже находится в ситуации, когда ему не додали любви, он уже брошенный одинокий парень. Э, и, в общем, мне кажется, что это очень важно понимать про природу зла: что зло э, это отсутствие любви. Оно ничего из себя не представляет. Оно ничего не несет в себе. Оно пустота. В нем нет созидательной силы. И зло ⁇ это отсутствие чего бы то ни было. Туда просто надо наполнять любовью и получится, что мы его, в общем-то, победим. Ну ладно, слушай, это философская теория.
1: Да, да, давай, про знаешь, да. Как, э, прости, про досуг, я бы хотела все таки задать вопрос чату, мы немножко его не дозадали, не как мне кажется. Расскажите, что вам помогает э, хотя бы немного справляться? Книги, фильмы, музыка? какие-то занятия. И почему именно это вам помогает? Я вот вижу какое-то количество ответов в чате. Например, вот Дмитрий пишет, ему 34, он живет в Лос-Анджелесе. И смотрит он российский ютуб В основном юр, юмор, сериалы и фильмы. Самое тяжелое время – утро. Встаю через силу, а вечером, наоборот, максимально затягиваю, как будто от этого утро не наступит.
0: Ну, тоже что-то вот, вот смотрит. Юра зовут. Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий, пожалуйста, посмотрите, вдруг вы не смотрели «Пингвины моей матери». Вы смотрели такой сериал? Просто офигительный сериал. Такой позитивный. С Грановичем в главной роли в одной из главных ролей. И там парнишка, совершенно офигительная вещь, сумасшедшая семья, мама такая же психическая, как большая часть моих коллег, которая мечтает установить кучу детей из детского дома. А ее дети страдают от отсутствия внимания. И этот парень хочет стендап-комиком стать. Ну, в общем, это потрясающая какая-то история, прям мое открытие сериальное. Если вы не смотрели, Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, обязательно. А мне тут еще сейчас коллега сказал так хватит смотреть эту этот мрак скажи гордеевый бесконечно хватит ну-ка посмотрите уже сериал какой-нибудь я говорю хорошо какой сериал он мне скачал белый лотос mm -hmm. про гостиницу и в общем он такой скажем так прямолинейный ну, я прям с удовольствием включилась в эту в, в историю отношений э, людей, как у которых казалось бы куча денег и вообще никаких проблем, а оказывается, что у них проблемы-то точно такие же, как у всех остальных. Богатые тоже плачут. Э, Все старо как мир. Тоже я в общем. -то, могу... Но пингвины моей
1: матери. Must see. Хорошо. А я тебе еще могу посоветовать сериал, если ты его не смотрела. Это мини-сериал, который называется. «Благие знамения». Я всем его а? очень рекомендую. «Благие знамения» он называется. Нет, так да -да, Это, это мини-сериал, он есть там, ну, везде есть в кинотеатрах Вот, это вообще э, потрясающий мини-сериал про ангела и демона и антихриста. Э, в Супер трэш и философской... Короче, вот я прямо очень рекомендую, его тоже смотрела э, в прошлом году в начале. он мне очень помог. Давай я немного почитаю. Э, ну, тут тоже, знаешь, вот у нас часть, пишет вот взрослые люди верят какие-то сказки в добро и зло и так далее я вам знаете так скажу во-первых да я
0: верю в сказки да и в Дед Мороза я верю в взрослые люди что теперь э... что еще в это не верить уже во что туда верить Слушайте, я зеленый деле... этот как его змеи этот доллар зеленый я тоже кстати в него тоже верю очень
1: веришь да все-таки веришь
0: да. Чтобы... и в него верю
1: я, знаете, вам так скажу, что на самом деле все, что мы смотрим, и все, что мы читаем, как мне кажется, мы читаем все заново, и смотрим тоже все заново. Потому что когда вот я начала смотреть Гарри Поттер, наверное, в марте прям сразу же, я его смотрела по-другому. Конечно, мы все читали «Ремарка» в этом году, в 22-м, по-другому. Когда я его первый раз читала, я такое не видела в, нем, в этих книгах, как ну, увидела поток.
0: А то еще прочитай в Гута, как оно...
1: Убили для кошки, что? Да нет.
0: В М -м. номер
1: пять? Да. Ну, конечно. Ну вот, как бы это все мы смотрим и видим там то, чего раньше не видели. Это нормально. А, поэтому кто что читает и кто чем спасается, мне кажется, здесь... И, и, и это не должно быть и не может быть стыдным. Понятно, что мы не можем изменить происходящее, но мы должны сохранить себя хотя бы немножко. Вот Иван из Москвы пишет, ему 26 лет, он пишет эмоционально встречи с друзьями, осознаю, что ты не один, что нас много. Но книги и фильмы не дают такого заряда.
0: Тоже О, бы... Можно, я тоже прокомментирую, Ваня. Я здесь со своими, со своим старшим сыном, своего его женой и его друзьями. Они тут сейчас живут. И вчера я ему говорила, ребят, вот у меня будет эфир, чем спасаться. Они сказали только одну вещь. Мы сидели в Макдональдс, они говорят, вот, вот этим, вот тем, что мы сидим вместе, мы встречаемся, мы болтаем, мы проводим вечера, мы держимся друг за друга. И вот это очень круто. Вообще очень круто. Я боялась, что поколение моих детей, оно не будет этого уметь потому что они все в соцсетях, в телефоне. Я даже помню такой забавный эпизод, когда у меня сын встречался с девушкой, которая сейчас его жена, жили они друг от друга неподалеку, и он писал ей в телефоне, а она ему отвечала, я говорю, а почему вы, что она куда-то уехала, почему вы встретиться не можете, вы же 10 минут друг от друга. Да нет, нам так нормально. Я думаю, ну вообще кошмар так. У нас внуки никогда не родятся. А вот сейчас они абсолютно кайфуют от... Ну, кайфуют, наверное, неправильное слово, но вот это вот быть вместе, говорить, на самом деле такое библейское, как разделить трапезу, это совершенно невероятным образом придает им сил. И это единственное, что они вчера сказали. Это при том, что они смотрят сериалы. Они каждое утро начинают с сериала «Офис». Просто каждое утро начинается с хохота в офисе. Кстати, как ты относишься к тому, что в некоторых комедийных сериалах за кадром ржут? Ну,
1: поскольку один из моих самых любимых сериалов — это «Друзья», Угу. конечно, я, я вообще не, не, не замечаю даже друзья, там, теория большого
0: взрыва как я встретила вашу маму ну и так далее То, там, где мне тоже кажется, надо? что меня это не бесит и причем меня это изначально не бесило это совершенно не, ни в какой момент меня не заставляло смеяться в это время это даже не создавало настроение но почему-то меня это не бесило мне кажется, это вполне нормально еще, люди, да, я, еще люди злитесь? на это не злитесь, есть более значимые вещи
1: Значит, тут еще пишет вот Алия, если я правильно читаю, спасаясь живым гвоздем, который включен 24 на 7. Кто это? Кто? Алия пишет нам, что она спасается живым гвоздем, ну то есть тем YouTube каналом на котором мы сейчас с тобой собственно и выступаем. Прекрасно. Вот. Да, и тут я, конечно, ну то есть я не знаю, как, как вы это делать, это довольно сложно, мне кажется, когда ты смотришь живой гвоздь 24 на
0: 7, не вылезать из повестки, что называется. Но позитивно. Давайте мы вам сейчас накидаем позитивных мыслей.
1: Я думаю, что, знаешь, мне кажется, что наши зрители в этом не нуждаются. Вот серьезно, я много общаюсь с людьми и понимаю, что за это время прошедшее уже все как-то нашли какой-то свой способ. Вот. И ты знаешь, вот мы с тобой перед программой обсуждали, у тебя была какая-то строчка, которая меня зацепила, когда вот мы говорим про фильмы, про сериалы, про фильмы, про сериалы, да, а не тупеем ли мы от этого? Так вот, знаешь, мне пришла в голову мысль, что я периодически я смотрю мультфильмы какие-то прям вообще, ну, то есть на
0: закупании...
1: Ну, кстати, я правда очень люблю мультфильмы и вообще не понимаю столько снобизма у взрослых людей по поводу мультфильмов. нет, у меня Не, не про тебя я вообще говорю. Так вот, по поводу отупеть от сериалов мне пришла в голову мысль, что, может быть, я просто хочу отупеть. Может быть, я хочу на время отупеть, потому что быть умным сейчас очень больно. И, наверное, какие-то вещи я смотрю именно для того, чтобы чтобы мой мозг превратился в жвачку. Знаешь, я для этого смотрю что? вот, Чтобы мой мозг превращался в жвачку, и э, туда больше ничего не помещалось. Я открываю запрещенную в России социальную сеть Инстаграм и листаю вот эти рилсы, знаешь, маленькие Ой, рилсы. Блин, я тоже иногда это делаю. Я из-за этого Инстаграм удалила, потому это что... такая злепурха просто страшная вообще. Но... Да. Это помогает, когда вот особенно там ну, ну, вечером не
0: можешь как-то. А у тебя потом там... не бывает? Ты проснулась такая и тебе стало вот это вот стыдно за бестельно прожитые три года? У меня а было. Нет, нет, я я все, я
1: перестала э, себя вообще ругать за это, я просто перестала. Потому что если Ой. я смогла полчаса без тревоги, без э, значит попытки опять что-нибудь проскроллить или что-нибудь написать или что-нибудь прочитать, провести время, все нормально.
0: Так и должно быть. Ну, смотри, про отупеть, откуда я это взяла, я тебе скажу. Значит, когда я была маленькая, у моих соседей, у наших соседей, мы жили в Москве в теплом стане, соседи были Поляковы. У них был видак. Я не рассказывала ещё это? Не рассказывала. У них был видак, у нас не было видака. Ну, вообще, у них много чего было, чего у нас не было. У них был палас, стенка, у них был видак, у них были глазированные сырки, Ой, и была классная такая конфетница, а в ней конфеты, грильяж, там еще какие-то. Короче, у нас этого всего не было, и я ходила к ним смотреть видак. У них было, наверное, там 12-15 кассет с фильмами. И это была планета обезьяны, обезьян», «Зумрудный мальчик», по-моему, уже был какой-то «Крепкий орешек». Ну и, в общем, я это смотрела бесконечно. И мама так злилась, и она говорила: У тебя голова станет квадратная, ты вообще тупая будешь, пойдешь дворником, то и вот это вот я бесконечно слушала и все ждала. Когда я стану тупая и уже пойду дворником, но вот как-то стало радиоведущей, тут неожиданно. Короче говоря, оказывается, <сcoff> <сcoff> это же все равно никуда не вычеркнешь. Я вот на своих детей смотрю тоже, я переживала, что они в играх, в телефоне, что у них нет живого общения. Все сейчас есть. А какие они интеллектуалы? Как один мальчик мне тут рассказал всю историю Балканских войн? Я говорю, я сюда приехала, я хочу понять вообще, что происходит, ну, потому что мне не хватает информации. И в Википедии я запуталась просто. И он мне два часа прочитал офигительную лекцию. А потом мой сын рассказал мне про то, как можно с помощью фальсификации истории было в любое время извратить представление о том или ином политическом деятеле и рассказал про Ричарда III, И как только сейчас Ричарда III начинают вообще воспринимать таким, каким он был и почему. И я слушала и думала, блин, вообще так круто сидеть и чувствовать себя тупой в окружении своих детей. Не знаю ты. В общем, короче говоря, прогресс не отупляет. И то, что сейчас будет как это называется, кликовое сознание, вот когда все хотят... Клиповое. Клиповое. Это нам кажется, что, блин, а как же они будут читать «Войну и мир»? Ну, наверное, не будут читать «Войну и мир», но это не значит, что они просто окажутся дворниками все, бесполезными.
1: Знаешь, есть такая шутка злая, что когда значит, мы были маленькими, нам родители и бабушки и дедушками говорили, не смотрите телевизор, вы в эту пейте". Отбирали у отбирали. Голова
0: пейте. квадратная будет, тебе говорили, мне все время... И я так Проверяла у меня уже углы. Вот, <смех> что, вот злая шутка заключается в
1: том, что оказалось, что пульт от телевизора нужно отбирать было у них. О! Да. Правильно. Так что, в общем, чего уж там. Знаешь, нам тут в чате много пишут о том, что э, начал, читать, начал читать Шаламова, начал читать Солженицына э, и так далее. То есть, на самом деле, э, там много-много всякого э, в чате Может Можно
0: я расскажу? Да, вот конечно. это обалденная штука. Я действительно спасаюсь чтением. Я очень много лет, лет... Я после, после того, как умерла мама, а мама у меня умерла 12 лет назад, я много лет не могла читать ничего, кроме профессиональной литературы. Почему-то вот у меня не, не получалось. И я сейчас читаю захлеб. Я просто не могу не читать. И очень много литературы, которая... Ну, как-то стыдно это... Хотя, знаешь, нет, не стыдно. Раньше мне было стыдно признаваться, что я чего-то не знаю. Сейчас не стыдно. Я с удовольствием и без стыда наверстываю. Неизвестное. И я тоже «Архипелаг Гула» прочитала полностью, только сейчас, и всего Шаламова, и э, часть Шишкина. И я прочитала... «Николай и Плени. Удобное прошлое». И я прочитала сейчас книжку «Замечательно мобилизованная нация». И очень всем э, советую эту книжку. И обязательно советую прочитать воспоминания Ефросини Кирсновской, которая... Э, провела ну, огромную часть своей жизни в лагерях и потом сделала то, что можно назвать первым комиксом советского времени. Она в картинках зафиксировала всю эту историю. У нее книга «Сколько стоит человек?» Читала и советую читать э, записки блокадного человека Лидии Гинсбург. Не потому что сейчас блокада, дело не в этом, а дело в том, что она описывает, как экстремальная ситуация меняет сознание, меняет восприятие таких вот нормальных повседневных вещей. Я закончила книгу, которую не могла закончить долго. Чернобыльские мальчики Алексеевич. Мне было тяжело. Сейчас я поняла, что это нужно обязательно дочитать, нужно понимать, что у нас, к сожалению, впереди. И еще я прочитала замечательную книжку, которую мне давно подарили. И я к ней что-то не могла подступиться, не понимала, зачем она мне. Тоже посмотрите, как Кваки распасали Россию. Почему я ее прочитала? Она... Голод, да. Да, потому что я посмотрела фильм "Голод" Архангельского и Тани Сорокиной, очень тяжелый и очень нужный, и мне его не хватило. То есть у меня ощущение, что это там одна сотая того, что я хотела бы знать на эту тему, и я наконец поняла, кто такие квакеры. Да, вот я не очень это знала до того, и наконец прочитала эту книгу и еще книгу Киссинджера "Мировой порядок". Ну, в общем. Короче говоря, ребят, сейчас для того, чтобы не сойти с ума от происходящего и понимать, это важно. Еще есть, знаете, что есть профессор в Ельском университете, который читает замечательные лекции по истории. Uh, он читает про происхождение наций, именно как нации определялись, почему определялись нации, про разность в славянских народах и так далее. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Но, ну, в общем, вот эти лекции, они есть в Ютьюбе, и если uh, его слушать, то тоже нет, не, не находишь оправдания происходящему ни в коем случае. Но с точки зрения истории, uh, как бы. Объяснение, что ли. И очень важная он говорит вещи, что категорически э, нельзя и неправильно говорить, что история предопределена. Она не предопределена. Если бы это было так, то специалист по истории, э, например, 2021 года, четко сказал бы, что произойдет в 2022. А это не так. А специалист по истории 1935-го точно бы сказал, что произойдет в 1936-м, а это не так. Поэтому, конечно, вот эта предопределенность ⁇ это неправда. И история ⁇ это то, что уже произошло, и мы можем определенные закономерности изучать. Так, его зовут Айн Момент. Вот я, а заполняй паузу там профессионально у вас, как это положено.
1: На самом деле тут же очень много пишут в чате, и люди между собой общаются, как обычно. Вот, ну, Татьяна пишет, что ее успокаивает рисование. Тимати Снайдер.
0: Тимати Снайдер? Да, профессор Ельского университета. The Making of Modern Nations. Создание наций. И он, в общем, очень много рассказывает именно про то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, почему и как, очень интересно. И как-то, ну, неправильное слово, успокоительно, но, по крайней, мере, по крайней мере, вылезаешь из ощущения хаоса, вот, когда его слушаешь. Очень совет. советую.
1: Присо... Вот, знаешь, я тут с моим прекрасным другом Илюшей Барабановым а, тут ну, какое-то время назад мы с ним как раз обсуждали, что э, вот, ремарка читаешь по-другому, или вообще невозможно уже читать Ремарка. Вот, и он э, говорит, что: Ну, сказал мне, что надо читать немцев желательно второй половины 20 века. Это Гюнтер Грасс, Генрих Туэль и Герман Гессе. Я никого из них не читала. Вот, и он мне вот накидал, то, что это вот все нужно читать. И и там, вот, там, говорит, ответы на вопрос, которые, как каждого из нас, мучают, потому что мы хотя бы будем понимать, что, почему мы чувствуем и что, возможно, будет с нами дальше. Как, как да,
0: и Томаса Мана. И, ну да, мне кажется, кажется да. Я не проводила этой грани немецкой литературы и не немецкая, но я вообще поняла, что книги очень мне сейчас помогают. Книги помогают не то сделать, что ты говоришь, да, превратить голову в кисель, а именно себя успокоить. Но превращать голову в кисель – это тоже потрясающе. И я вспоминаю, что мы делали с мамой, например, когда мы оказывались летом в деревне с мамой и с бабушкой, и делать было особо нечего, потому что, например, проливной дождь, и на улицу не выйти. И у нас было несколько развлечений. Например, мы с мамой придумывали, что у нас есть миллион долларов, и мы сейчас на бумажке распишем, на что мы потратим миллион долларов. То и есть это... мысленные эксперименты? А? Мысленные эксперименты. Да, но это так увлекательно, потому что ты столько про себя узнаешь, когда ты тратишь вот этот гипотетический миллион долларов. И мы пытались играть, как в фильме... Помните, был такой фильм «Миллионер из, Нет, не «Миллионер из трущоб. И, и, ну, в общем, ему там прикатило этот 10 миллионов долларов, и ему надо было их срочно потратить, и тогда он бы стал наследником состояния, по-моему, там Эди Мерши. А там проценты в банке накапливались. Вот мы тоже по правилам, что у тебя там проценты накапливаются, еще что-то. И вы знаете, меня удивляло, что с мамой или я играла в эту игру, или с папой, или с бабушкой мы обязательно обеспечивали всех вокруг себя э, жильем и разнообразной медицинской помощью. Такие мы были квакеры тоже все. Э, и это не просто потратить миллион долларов. Его надо быстренько раз и потратить. Не, ну сейчас вот. попроще,
1: конечно, все-таки все, все подорожало. Ну хорошо,
0: давай сейчас играть в 10 миллионов или в 100 миллионов долларов. Или нет, в «Миллиард публик». Да, да, мысленные
1: эксперимент — это действительно очень помогает. Ты знаешь, тут э, про сериалы Мария написала прекрасное сообщение, я прям э, мысленно перенеслась куда-то в детство. Она пишет, сериалы нет. А дальше пишет, пробовала даже «Спрут» пересмотреть. И чем только раньше так нравился. Помнишь, был такой сериал «Спрут»? Конечно. Ну, вот, я просто тоже я вот ну я не пересматривала, но я думаю, что часть сериалов, которые мы смотрели, когда они только-только тогда вот появились, нам так нравилось. Сейчас, если мы их включим, мне кажется, будет как-то типа Боже. Ну,
0: что Знаешь, что меня тут удивило? С детьми смотреть любимое советское кино. Есть кино, в котором вообще идеологии ноль. Ну, условный там, не знаю, стакан воды, э, мюзиклы, да, «Соломенная шляпка». А есть, где она есть, эта идеология. И, в общем, смотрим мы с детьми, место встречи изменить нельзя. Я не могу дышать. Мне нужно просто ежесекундно быть погружённой в телевизор, потому что, несмотря на то, что я знаю каждую следующую реплику и всё знаю, как бы, если кажется, что я на секунду оторвусь, случится что-то непредсказуемое там. И мне вдруг дети говорят, слушай, это какой-то кошмар, Р романтизация нищеты. Что это вообще за... И вдруг я начинаю смотреть другими глазами на это общежитие, на хлебные карточки, на эти портянки, на сон на диване. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой, я вообще это так не видела. А потом на Москву слезам не верят. Они мне сказали, что этот фильм унижает женщину. И разобрали да, просто да, я по сказала, кускам. Хелп! Да. Он унижает женщину, а я думала, он женщину воспевает, и это так интересно смотреть. Ну, а любовь и голуби вообще сказали, мещанство просто. Просто. Залог счастливой жизни хорошее замужество больше ни хрена не залог счастливой жизни, а мещанство. Знаешь? are going to
1: Тут в чате нам пишет, посмотрите последний фильм, версию на Западном фронте без перемен, потому что мало ремарка, но очень хороший фильм. Я вот, знаешь, не успела еще посмотреть на Западном фронте без перемен, но у меня есть любимый фильм про войну, он называется По соображениям совести. Uh -huh. uh, да, и этот фильм мне очень рекомендовали все друзья, когда он вышел, он вышел несколько лет назад, и я ожидаемо рыдала, сидела там на этом фильме, но мне он очень нравится, ровно потому, что там тоже, вот там uh, главный герой, uh, он сказал, не буду стрелять. И он до самого последнего вот кадра не стреляет. И это, конечно, похоже на сказку, хоть и основанную на реальных событиях, но все равно это фильм, который вот мне очень нравится, и я прям тоже его рекомендую смотреть. Вот, Потому что мне
0: очень, да, мне было очень интересно про войну. Знаешь, сейчас что? В Питере открылась потрясающая выставка, посвященная Балабанову и его творчеству. И Балабанова сейчас так разбирают по косточкам. И, э, на мой взгляд, очень несправедливо его делают апологетом вот, противостояния, которое сейчас есть. И про то, что это неверный подход сняла фильм «Люба Аркус», и она много про это говорит в интервью Ксении Собчак. И вот я сходила на эту выставку. Красивая, прекрасная, интереснейшая выставка в Питере. Совершенно иначе видится его творчество, когда ты смотришь на это все целиком в рамках одного пространства. Когда у тебя не так вот всплывают в голове «брат», «война», брат, два, а когда ты начинаешь и проходишь весь этот путь вместе с ним э, про уродов и людей, э, там храм, совершенно по-другому смотрится. И это очень важный тоже такой экскурс, э, что происходит с человеком и что произошло с человеком, и как он нас показывал не свое восприятие, а как он нас показывал в, в меняющемся мире. Очень полезная штука. Вообще вот эти вот экскурсы в историю через чтение ли, через, как уже мы говорили, такой литературы, ну, поху... да, похожей по содержанию на происходящее. Ну, потому да. что люди считают похожими, чувствуют себя да, да, похожим. Да, похожим. И э, такие экскурсы, как этот, и еще исторические всякие э, походы, экскурсии, когда ты берешь для себя тему и хочешь эту тему раскрыть глубоко. У меня первая, кстати, такая, первый такой прекрасный был опыт, когда Кирилл Серебренников сделал экскурсию по Москве между Остоженкой и Причестенкой по каждому каждому дому, если я правильно помню, пока он был под домашним арестом, у него было право на прогулки, он гулял по этому маршруту и он сделал такой вот тур. И это потрясающий тур, где совмещается история с архитектурой. И где в каждом здании, а там, надо сказать, в этих переулках есть здание МИДа, в этих переулках есть институт психиатрии, институт Сербского, в этих переулках булгаковский дом, из которого вылетала Маргарита из окна. Ну, в общем, очень много всего. И когда ты берешь вот этот маленький кусочек и его досконально изучаешь, оказывается, что ты... Ну, это так успокаивает. Знаешь, у меня есть кольцо, вот у меня кольцо такое, я его много лет уже ношу, мне его подарили: кольцо Соломона. На нем крутится на иврите молитва, на которой написано: И это тоже пройдет. Вот э, берешь вот такой кусочек с пятачок, с копеечку. Там столько всего, и ты понимаешь, что это не первое, не последнее, это тоже пройдет. Это тоже, ребята, очень целительно погружаться глубоко в какую-то точку. Что там еще в чате рассказывай.
1: А, ну, в чате периодически нас с тобой обсуждают, но там еще и про квантовую
0: физику пишут иногда. Она а нас с тобой как обсуждают, хорошо или плохо?
1: Да по-разному, слушай, как обычно, это же так часто бывает.
0: Ну и пожалуйста. А, ну, и пожалуйста. Да, но тут Мы тоже потом происходит. соберемся и будем вас обсуждать.
1: Вот тут еще Балабанова обсуждают тоже. И а, о том, какие фильмы советские, вообще не понимаю. Вот Иван написал, что Покровский ворот, тоже не понимаю. А, и, а, а вот сколько
0: лет? А вот это тот Иван, которому 26?
1: Нет, я думаю, что это, это вообще не Иван, Вот, в... это другой. Ваван, наш... что
0: вы не понимаете в Покровских воротах? Приходите, я вам все объясню. Да, тут еще... я предложил.
1: Тут еще пишет, что помогают. Вот Мария пишет, помогала в середине, в середине недели, мне кажется, это важно, что не на выходные, уехать на дачу одной. Никого, глушь, птицы, ветер, уходит тревога и суета. Зимой туда дороги нет, только грунтовка летом, что весну тоже помогает. А я, знаешь, еще вспомнила, что мне помогало и продолжает помогать. Это лекции разных людей на разные темы. Угу. И продолжая тему добра и зла, которую мы обсуждали, когда говорили про Гарри Поттера и «Властелинный колец», вот есть такой философ, его зовут Артемий Магун. У него есть потрясающие лекции. Я тебе пришлю, можешь не записывать. Так, а, нет, я записываю. Да, у него есть потрясающие, ну, то есть, точнее как, у Арзамаса есть целый курс про философию добра и зла. И вот там, среди прочих, есть Артемий Магун. И у него, как выяснилось, много разных лекций именно про природу добра и зла. Он через «о» – Магун или Магун. Магун, маг. Магун, да, да. Вот, у него есть классные лекции, и он очень интересно рассказывает о том, как происходила инверсия добра и зла в обществе там, со временем, скажем так. Да. Сначала что-то было злом, потом прошло какое-то время, и это общество это начинает воспринимать как... Не как зло, а как добро. Ну, например, там работающая женщина или там э, люди, которые не э, связывают свою жизнь с одним партнером, ну, и так далее. Вот, в общем, и э, в целом вообще про добро и зло. Оказалось, довольно много всего сказано, написано взрослыми людьми, не сказки, а именно вот какие-то труды, философия и так далее. И это сейчас тоже меня очень занимает и мне очень помогает. И...
0: А, радиоарзамас в целом, вообще Арзамас это потрясающий ресурс. Сегодня утром, вот ты уже упоминала Толкина. Сегодня утром я слушала подкаст на Арзамасе, тоже Николай Пле, который написал «Неудобное прошлое» про, собственно, Толкина и «Властелина колец», и мифологию Толкина, и откуда это все взялось, и его участие в Первой мировой войне, и его сиротство, и как это отразилось потом на том, что он писал, или наоборот, не отразилось. Вообще, радио Арзамас — потрясающая штука. Который раз уже благодарю Филиппа Дзетко, у которого, кстати, вышла замечательная книжка, только что Радио. Радио Мартин, которую нужно обязательно покупать и читать. Это такой грустный, прекрасный свет, но свет умиротворяющий. Вдруг вот вдруг вот Филя тоже слушает подкаст. Филя, спасибо большое.
1: Да, я присоединяюсь абсолютно. Арзамас — великая вещь. Очень часто меня спасала и продолжает спасать. А вот Ольга пишет э, по поводу, что спасает. Старалась уйти в повышение квалификации. История реставрации в тему вцепилась зубами. А там тема городостроительная восстановление городов после войны. Еле справилась. Ты знаешь, э, вот по поводу этого я хочу сказать, что меня тоже очень спасает учеба. Я вот сейчас учусь в Московской школе профессиональной филантропии. И надо сказать, что учеба меня очень сильно спасает, потому что там такое количество всего нового и а, каких-то вещей, которые заставляют тебя вообще переосмысливать в целом ну, то, что ты делаешь или делал, или собираешься делать. Вот, а Что эта учеба тоже меня спасает. Еще раз большое спасибо хочу сказать за эту школу, фонду «Друзья». по и...
0: фонду «Друзья» Анастасии Гулявиной. Да, я там имею честь изредка преподавать, и тоже это очень меня держит. Но, кстати, про учебу. Вот у моего младшего сына в классе разделились дети на два сегмента. Для кого-то учеба это сейчас такой якорь, они за это держатся, это зона их нормальности. Вот мы учимся, мы делаем уроки, мы готовимся к контрольной, и мы контролируем свою зону комфорта. Вот мы здесь понимаем, что происходит. А кто-то как, как раз, к сожалению, или к счастью, не знаю, ну, неважно, мой младший сын, а зачем учиться? А зачем? А чему вообще люди научились? Я не понимаю, какой им в этом всем смысл? И он просто перестал учиться после 24 февраля, у него просто вот отрубило абсолютно. И здесь, как раз, на мой взгляд, очевидно. Ригидность нашей образовательной системы, что она создает тебе вот эту вот платформу как бы распорядок дня, вот эту вот уверенность псевдоуверенность в завтрашнем дне, но она абсолютно не привязана к дню сегодняшнему. И вот, вот это грустно. Но учиться и учить, да, это совершенно потрясающе. А можно такой вопрос: что-то или ты не читаешь, или никто не пишет? А настолки, настольные игры? Или вообще игры в компании, такие как «Мафия» или, например, «Шляпа». Это знаешь,
1: люди... Нет, об этом люди не пишут, но мне кажется, это входит в какой-то вот, ну, там, типа, встречаясь с друзьями, мне помогает. Потому что настолки – это же один из способов проводить время с друзьями. У кого-то просто в компаниях они принято у каких-то… Карты, людей. покер,
0: тыщенка, разкинуть ты тысячу
1: пульку давай В преферанс, давай в преферанс. Не в покер, О, да?
0: ну, ну, слушай, кто как. У меня муж в покер, кто-то в преферанс. Я вот в преферанс не умею, а я в упрощенную версию умею тысячу, тысячу.
1: Да, тысяча. Да. Ну, слушай,
0: по поводу... я по разложить. Нас... Шесть по девять.
1: Ну, это же, понимаешь, мне кажется, что это все входит в какой-то вот э, пласт занятий, которым ты отвлекаешься. Например, тут некоторые писали нам про шитье, вязание и что-то еще. Вставание так... было. А? Рисовать. Рисование, да, да. Я подумала, что, ну, понятно, что это очень разные вещи, но вообще все, что люди делают руками, это вот эта мелкая моторика, работа мелкой моторики, она очень сильно отвлекает и очень
0: помогает. Она вот. выключает голову, голова начинает сосредотачиваться вот на этом, это очень круто.
1: Да, да, это правда помогает. И, ну, когда ты прям сосредоточен на этом. Вот э, Ирина нам пишет, что э, приезжала специально в Москву на концерт Иваси, и это очень помогло. Об этом, кстати, многие говорят. Еще раз им большое спасибо, что этот концерт состоялся. Вообще не очень понятно, как его допустили, что называется.
0: Вы знаете, я вот говорила недавно с Ксенией Побортой, она мне вдруг говорит, я вообще не понимаю, как сейчас играть в театре, вот зачем это так тяжело. Я говорю, ну что, а это мы говорили после ее спектакля, я пришла на ее спектакль Маргарита Эйнштейн, потрясающий совершенно. И я говорю, как же так, обязательно нужно. Это опять же... То, где мы возвращаем свою нормальность. Люди встают, аплодируют после спектакля и не могут уйти после спектакля. Не так, как раньше, а совсем по-другому. В этом мы не можем оттуда уйти, в этом есть ощущение себя прежних. Я поняла именно в театре сейчас, я поняла, простите, ради бога меня за эту аналогию, но я поняла, как Шостакович мог что-то писать в блокадном Ленинграде, потому что расчеловечивание происходит очень быстро. Расчеловечивание происходит не только там, где я этим профессионально занимаюсь в паны и в домах престарелых там или в тюрьмах. Оно происходит в нас вот, в, 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 в такой напряженный период, когда нас очень жестко провоцируют на выборы, принятие решений, на определение белый вот это белое или черное, это с нами или против нас. И когда мы делаем что-то, что возвращает нам наша, наша cell, на, на, нашу самость, возвращает читаем ли, в кино ли ходим. Опять же, вот я с детьми сходила на второго «Аватара». Блин, он мне не понравился, но мне так понравилось с детьми в кино, и мне так понравилось там рыдать. Это я тогдашняя, прошлогодняя, пусть ковидная. И вот э, театр, и, и ВАСИ, и э, концерты, и интересно. Тоже, очень. Тоже, понимаешь, так...
1: здесь есть какая-то какая грань, э, которую... Мне бы не хотелось проводить, но все равно она как-то в голове э, возникает, да, вот где грань между «я делаю это, чтобы спасать рассудок», и «я развлекаюсь Опа. и забываю да. о том, что происходит». Вот. Ну,
0: и... она в, в голове каждого человека. Если ты э, раб э, развлечений, и если это все сугубо гедонизм, э, ну, да, это у меня вызывает вопросы тогда. Но Слава богу, я судя, потому что ты читаешь, те люди, которые пишут, у них это не гитанизм, у них это терапия.
1: Да-да, и тут ты знаешь, я вообще хотела сказать, что вот судя по чату, и просто это невозможно все прочитать, честно тебе скажу. Спасибо всем, кто это пишет, но судя по чату у людей большое, огромное просто. Поле того, что они смотрят, слушают э, всякие разные YouTube-каналы и книги, и лекции по истории, по всяким разным каким-то специфическим дисциплинам,
0: куча Надо
1: авторов, которые они называют. То есть, на самом деле, это, ну, это правда очень-очень много всего.
0: Надо собрать по итогам эфира, э, ну, пересмотреть, там же можно потом прочитать эти записи, прям собрать такой, знаешь, список рецептов. Я даже понимаю, у кого я попрошу это сделать.
1: Мы все понимаем, кого ты попросишь это сделать. <свят> вот. Но тут на самом деле много и, да, я говорю, и книг, и авторов, и фи фильмов, и сериалов, которые люди смотрели, которые им, которые им понравились. И это хорошо, что вы делитесь друг с другом. Может быть, это как-то немножко поможет. Знаешь, я тут поймала себя на том, что перед Новым годом было несколько публикаций, ну, типа, самые топовые сериалы 2022 года и так далее. Я сначала на это наткнулась, как на заголовок, думаю, боже мой, какие сериалы 2022 года. В 2022 году произошло только одно, о чем вы вообще говорите. А потом я, я ну, открыла, посмотрела и поняла, что это тоже терапия, потому что там собраны какие-то, ну, много где, я не могу сказать, что везде, но где я смотрела, там собраны какие-то неплохие сериалы, которые тоже, в общем, и про жизнь, и про смерть, и про любовь, про милосердие, и про силу и, и, и про людей самое важное. Вот. А что ты -то, тоже знаешь как-то -то, да, как более-менее. Более ну, ну, вы и...
0: знаете, я сейчас читаю книжку, которая вообще никак не про то, что напоминает нам или погружает нас в текущие события. И она такая полупрофессиональная. Она называется «Записки из амстердамской богадельни». Хендрик Грун. Хендрик Грун. Записки из Амстердамской богадельни, Записки 83-летнего человека, который проживает в доме престарелых, терпеть не может его директрису, и объединился с какими-то наиболее значит, циничными, саркастичными и душевно здоровыми своими компаньонами. И, в общем, они там клуб здоровых стариков создали. И задают жару. Я вчера ее читала в кафе, и я впервые вот с февраля поняла, что я ржу. И мне не было стыдно. Я прям не могла остановиться. Я пролистывала вот эти грустные вещи, на самом деле, которые про то, что надо вообще-то думать про человеческое достоинство ежедневно про людей, которые вокруг нас, пожилых ли, молодых ли. А то нам кажется, что вот мы делаем что-то хорошее, работаем в условном доме престарелых, а они себя рядом с нами чувствуют постоянно униженными, а не, а, а не как это сказать, озабоченными, в смысле, подверг, подвергнувшимися нашей заботе. И вот я захохотала, и опять первая реакция у меня была чувство стыда от этого громкого смеха. Я так облинулась. Потом я поняла, что вообще-то я сижу в городе Новисад. Это а, Сербия, это Балканы, которые очень не, недавно пережили а, тяжелую войну, и город был разрушен. Я сижу среди людей, и меня окружает множество молодых людей, у которых дети, куча народу с собачками всякими маленькими и вообще очень animal-friendly место. И я сижу и понимаю, что я смеюсь вслух, не думая, ну, в первую секунду, не думая реакции других, впервые почти за год. Вот это очень важно. Ты правильно говоришь, что надо видеть разницу между гедонизмом и, и, и просто развлечением ради развлечения и досугом или нормальностью ради спасения собственной головы. Но ее здоровые люди там видят в своей голове, да, они видят эту красную линию. Вот я впервые почувствовала вчера, что со мной это тоже происходит. Книжка для меня терапия. Я прям страшно признательно хочу собрать рецепты из, из чата.
1: А, Сберем, и у нас закончилось время, к сожалению. А. Да, это как-то вот неожиданно происходит. Вообще, как конечно... мы с тобой
0: еще гости впихиваем третьим иногда в этот час, я не понимаю. Ну, мы просто себя здорово ограничиваем и не говорим. Ты, ты, ты просто профи, мастер, ангелов, затыкаешь меня, даешь слово гостю, герой. Абсолютно.
1: Я не буду спорить. Знаешь, вообще, как бы я за вот этот год поняла, что если есть на что себя хвалить, лучше хвалить. Ну, конечно. По делу, по делу, да. Потому что, как бы... Но это. Если вот...
0: ты иногда будешь меня хвалить, даже если совершенно не за что, то я тоже буду признательна. Потому что мне не хватает.
1: А мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы попросим чат. Ну, нет, чат, это будет... Которого, с которым у Нюты как-то пока не складываются отношения, пока что. Да по мне ему не почему.
0: показывают. Товарищи, Дайте
1: нам повод показать Нюте чат. Пожалуйста, напишите. Я только после эфира туда могу сунуть нос быть После эфира в комментариях, пожалуйста, и в чате напишите, пожалуйста, Нюте теплые слова. Ей как ведущей. А не пишите. Она сама себя И я
0: ее хвалю.
1: Воробьёвой не пишите. Воробьёвой без этого. Слушайте, спасибо большое. Это был классный эфир. Вот, это был час, когда мы делились друг с другом а, какими-то своими рецептами, и даже не было стыдно от того, что ты смотришь сказки и веришь в добро и зло в его в таком понимании. Вот. и у меня, кстати, еще одна, тут третий фильм Властелин колец как раз сейчас. Ну, Гарри Поттер я на Новый год смотрел, понятное дело. Вот. И там следующий раз Властелин Фантастических
0: тварей третью. И да, посмотри да. Аватар второй.
1: Да, хорошо, просто ничего же не выходит там, где мне надо, чтобы выходило, чтобы я могла смотреть это просто. вот. Но я посмотрю, обязательно посмотрю. И на Западном фронте без перемен тоже посмотрю. Спасибо тем, кто вспомнил это в чате. Вот, чат наполнился сердечками. Спасибо большое. И сердечки отправляем обратно в этот чат тоже. Спасибо ж вам. Я вот хочу научиться.
0: Как вот, знаешь, как вот делают как как-то вот так делает?
1: Вот так вот можно. Да, еще как-то есть, знаешь, вот такая у вот... У меня
0: шерсть. похоже на жопу, а должно быть на
1: сердце. Ты знаешь, оно у всех вот так похоже на, 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 на вот это. Мне мой друг-кардиохирург сказал, что вот это не сердечко. Вот, все. Он кардиохирург
0: или проктолог?
1: Кардиохирург, да, а? он точно кардиохирург. Да, проктолог, мы потом спросим, на что это похоже. Друзья, вот, вот, еще ещё есть...
0: Постоянство такого родства – основной механизм Рождества.
1: Хорошо. Спасибо большое всех, кто празднует с Рождеством. До встречи ровно через неделю. Программа «Нормальная жизнь» у Ирина Воробьева и «Живой гость». Спасибо, пока. Пока.
0: Я пошла.